0: Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet Eu sou o Arthur Eu sou a Nathalie E no episódio de hoje vamos comentar não só sobre um, não só sobre dois Mas sobre três filmes que são adaptações de games Um a gente tá forçando um pouco a barra pra colocar aqui junto
1: É do universo, é do universo
0: É, de jogos, pode ser jogos digitais ou analógicos ou como você queira chamar Falaremos sobre Super Mario Bros, sobre Tetris e sobre Dungeons and Dragons. Honra entre rebeldes. Tudo sem spoiler, então pode ficar tranquilo se você não assistiu nenhum deles. Vem escutar o nosso papo, até mesmo para ver se você é convencido para assistir algum dos três. Spoiler, Isso talvez você pena. deveria ver os três, mas a gente claro. chega lá.
1: <risos> e esse episódio está muito especial, pois hoje estamos abrindo as portas aqui do nosso programa de apoiadores do Tênis Verde. Então sim, você que é fã do nosso trabalho que acompanha a gente, às vezes não sabe como pode ajudar a gente a continuar produzindo e né, quem sabe um dia viver do nosso trabalho aqui de cultura pop, estamos agora na Orela, a gente já tá lá, né? então se você já ouve a gente no aplicativo da Orelo, você pode agora assinar né, e apoiar a gente com pelo menos 5 reais para ter acesso a conteúdos exclusivos. Uma vez por mês estaremos lá é, falando sobre as notícias da cultura pop, então estamos trazendo de volta o falecido Boletim do Hype, exclusivamente para apoiadores. Se você quer ajudar a gente, ajudar o nosso trabalho e ter acesso a esse conteúdo, é só ir lá em orelo.cc barra o link tá na descrição também aqui do episódio que você tá ouvindo ou assistindo a gente no YouTube. Caso você queira apoiar com mais de 5 reais, será muito bem-vindo o seu apoio. Mas, por enquanto, a única recompensa que a gente tem é realmente esse episódio que vai sair todo final de mês, então você já pode ir assinando a partir de agora. Nós vamos ficar falando sobre isso o mês inteiro aqui para vocês irem lá. E no final do mês a gente vai lançar o primeiro episódio do Boletim do Hype exclusivo para apoiadores na Orelo então você pode abaixar o aplicativo já ir lá fazer sua conta na Orelo ou então acessar o site no seu navegador e vamos ficar muito felizes com o apoio de vocês isso vai ser bastante importante pro nosso trabalho daqui para frente e se vocês quiserem dar é, dicas pra gente né, feedback sobre recompensas que vocês gostariam no futuro é só mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais arroba e é isso estamos muito animados uh!
0: boletim do hype Premium. <risos> Premium! Então vamos falar sobre esses três filmes, começando pela animação e o lançamento mais recente, né, que é Super Mario Bros. O Filme. eu acho que é até legal já jogar logo de cara a pergunta, em vez de toda vez que a gente entrar num dos filmes eu perguntar sobre o filme em questão. Você tem alguma relação com qualquer uma das obras que a gente vai falar? Nas suas contrapartes originais?
1: Nenhum. Nada. Zero. <risos> Nunca joguei nenhum RPG na minha vida. Uhum. É, Dungeons and Dragons, o único contato que eu tenho é Stranger Things. Tetris, obviamente, já joguei, mas, gente, é Tetris, né? Não é como se fosse, né? Uma super mitologia. É, mas a gente vai explicar melhor por que esse filme é interessante. E Mario, também já joguei aleatoriamente, mas nenhuma relação profunda, não.
0: Uhum. Você chegou a assistir o filme de 1993 do Mario?
1: Não, eu acho que eu nem sabia da existência dele, talvez.
0: Hum, entendi. Porque ele é bem curioso. <risos> ele eu imagino. É totalmente. ele não tem nada a ver com jogo, sabe? Ele meio que foi o primeiro jogo que ganhou uma adaptação, foi o primeiro filme adaptando um jogo. E aí falam muito sobre que ele foi o filme que iniciou a maldição das adaptações de games que nunca acertavam e tal. E foi algo tão... Qual a palavra que eu posso usar? Não é disruptiva a palavra que eu quero, mas foi tão traumático para Nintendo que eles passaram 30 anos sem fazer nenhuma outra adaptação, sem liberar, sabe? Por, por exemplo, teve o Donkey Kong no Detona Ralph. O Donkey Kong não, desculpa. O, o Bowser e tal. Só que, ah, pega esse personagem aqui, bota nessa participação, tanto que era um super big deal quando isso aconteceu. Mas aí levou-se 30 anos pra de fato a gente ter a Nintendo tentando novamente com o filme do Mario. Agora em 2023, que é uma animação da Illumination e se você conhece as animações da Illumination, provavelmente você sabe mais ou menos o que o Mario vai te entregar, inclusive, quando eu fui assistir com a Nath, eu comentei sobre isso. Ah, se você viu Meu Malvado Favorito, se você viu Minions o, e outros filmes dele, é uma estrutura muito igualzinha. Independente de ter os personagens do Mario ou não, pro público principal que eles estão querendo alcançar, sabe?
1: É, eu acho que a informação mais relevante disso é o público. Tipo, uhum. por mais que a Nintendo esteja aí há muitos anos e... É, as pessoas que cresceram jogando Mario não são crianças. O filme é, sem sombra de dúvidas, para criança.
0: Porque a, a trama meio que acompanha ali o Mario e o Luigi. Que são irmãos encanadores no Brooklyn. E aí um dia acontece uma treta. Eles tentam arrumar. Só que acabam caindo em um outro mundo. O Luigi se separa do Mario. E o Mario cai no reino dos cogumelos. Onde ele tem que lutar para encontrar o irmão. Enquanto tenta que ajudar a princesa Peach, que é a princesa ali do Reino dos Cogumelos, a enfrentar ou tentar parar a ameaça do Bowser, que é o grande vilão do filme.
1: Eu acho que o filme estava mais interessante para mim quando é, ele estava em Nova York ainda. Eu acho que esse conceito de ver realmente o trabalho deles como encanadores era, muito mais, era mais interessante para mim do que necessariamente o Reino dos Cogumelos. Tipo, no sentido de história mesmo. Porque tinha uhum. uma história ali no começo. Tinha a questão do trabalho deles, que era uma coisa que eles estavam se esforçando. A questão com a família, o pai não tá apoiando muito e tal. E é engraçado ver, tipo, pô, o Mar é encanador, o Luigi é encanador. Isso era muito interessante para mim, né? Porque no jogo a gente fica só nesse mundo de fantasia. E eu gostei desse lance de terem puxado eles para realidade mesmo. Uhum. É, e aí, quando vai pro Reino do Cogumelo, é muito legal, porque é, é o jogo, né? Na, na tela ali, é tudo colorido e é tudo vibrante. Mas eu acho que a história vai ficando fraca a partir daí, porque é só, tipo, luzes e coisas. E olha esse bonequinho, olha esse bonequinho, olha essa referência, olha essa referência. Pula, 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 <risos> pula corre, corre, corre. Até batendo o microfone. E aí, então, eu, eu fiquei com esse sentimento, assim. No começo, eu tava achando mais interessante do que depois...
0: Eu concordo, porque eu saí do filme a primeira vez que eu vi, spoiler, eu já vi mais de uma vez, é, amando o filme, sabe? E revendo, eu continuo gostando muito dele, mas nas duas vezes a minha sensação é a mesma no sentido de narrativa mesmo. Não existe desenvolvimento de personagem nesse filme, não existe arco narrativo para os personagens. Eu digo principalmente relacionado ao Mario e ao Luigi, sabe? Porque tem muito essa questão inicialmente de colocar eles quanto esses empreendedores agora que tem o próprio negócio e como a família olha isso tal só que no momento que eles caem no reino dos cogumelos e tudo mais isso desaparece totalmente, porque aí o filme vira essa passagem de você conhece esse lugar? Pará. Olha esse lugar olha esse lugar, ceninha de ação musiquinha e tal, e o filme Nossa, ele não tem roteiro para além disso, sabe? O que para mim é muito frustrante porque visualmente é muito legal. Ver os cenários dos jogos é muito legal na perspectiva que eles criaram pro filme e tal. Só que falta ter um roteiro que dê base para tudo isso funcionar. Porque não adianta nada, lá pro meio do filme, o Mario conversar com outro personagem. E eles criarem meio que uma ligação em torno de um drama deles. Se... Isso não foi construído, sabe? Tipo, eles colocam as coisas e depois eles esquecem. O que, pra mim, acaba não funcionando.
1: Mas é interessante isso que você falou de ver as, os cenários dos jogos e tal. É, só que antes deles irem pro Reino do Cogumelo, tem um momento que eles meio que fazem é, um, um take, em Nova uhum. York mesmo, como se fosse um jogo do Mario. E eu achei Sim. isso muito mais legal. Esse é o meu ponto. Tipo, eu acho que imaginar esses personagens e essas coisas de uma maneira interessante para a história de um filme é muito mais atrativo pra mim do que necessariamente ah, vão botar eles correndo de kart aqui. Que é uma coisa que você já <risos> faz no jogo, sabe? Tipo, não tem um diferencial. E realmente uhum. a história ela é muito assim, tipo... É um nada. É, é um, um nada atrativo. E tá tudo bem, assim, se eles não eles não se eles não querem, né, fazer uma super história, tá tudo certo. É, só é uma pena pra, pra mim, né, uma mulher de 30 anos, assistir o filme e sair de lá meio que tipo, ah, é isso aí. Porque eu acho que, diversão por, por diversão, a gente vai falar aqui sobre o Dungeons and Dragons, eu acho que o Dungeons and Dragons, ele é super despretensioso, mas ele ainda faz sentido pra mim. Tipo, uhum. ele ainda me dá uma história é, consistente o suficiente pra toda aquela coisa e a... E a, a o, os poderzinhos é, não ser só um monte de luz na minha cara, entendeu? Como, é, como eu sinto que é uma área, tipo, é só uma grande pirotecnia <risos> muito bonita, muito bem feita tem várias imagens, assim, do filme que eu ficava caramba, isso aqui dá um wallpaper maravilhoso e tal, mas né, quanto a, a história ele fica meio esquecível, assim
0: E eu acho que esse é o ponto, sabe? Eu sei que esse filme tem vários problemas e muitos deles estão relacionados à falta de uma narrativa, no final das contas. Mas, infelizmente, ou felizmente, ou não sei, esse filme me tocou num lugar muito
1: claro, especial,
0: claro. sabe? Eu acho que fica muito difícil desvencilhar uma coisa da outra. Sim, eu tenho total ciência dos problemas que o filme tem. Eu continuo amando o filme, independente dos problemas que ele tem relacionado ao roteiro, que é uma das coisas que mais me pega quando eu vou ver filme, sabe? De, putz, esse roteiro não tá bom, esse roteiro isso, esse roteiro aquilo. O do Mario é esse filme que eu, qualquer outro contexto, eu ficaria, putz, eu nem gosto tanto desse filme por culpa do roteiro. Só que eu acho que o fator nostalgia de eu ter crescido com esses jogos e tal, tanto que eu conversei com a Nath, e falei, pra mim a sensação de ver o Mario deve ser semelhante pra quem cresceu com os filmes da Disney, cresceu com as HQs da Marvel, e ver tudo isso sendo adaptado, sabe? E você vê aquilo e você ficar encantado e tal, caiu num lugar muito parecido pra mim. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho um certo senso crítico de, por exemplo, a cena do, do kart deles da Rainbow Road, por mais legal que seja, eu acho uma merda. Porque não serve pra nada. Tipo, certo. ah, estamos aqui, aí vem o Bowser e ah, porque na verdade não. Se você tira essa cena... Não faz diferença nenhuma pra história, sabe? No final das contas.
1: 100% entendo você gostar do filme e ter ficado feliz com o filme. Porque eu acho que é isso. Eu acho que eles quiseram fazer um filme pra criança, que não precisa entender história nenhuma. E pra quem é fã dos jogos, que vai ficar feliz. Eles não se preocuparam com a terceira parte, que é o público Todo que o não resto. jogou, o um público <risos> que não é criança. E eu acho que é esse que é o problema do filme. Ele não se preocupar, tipo, em não... É ele se escora 100% na nostalgia. Uhum, esse que é o problema. Ele não, se, ele não se preocupa em fazer um bom filme. Ele se preocupa, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, vamos replicar essa cena, essa cena, esse momento, esse personagem e tal. E eles vão ficar felizes, vão bater palma e é isso aí, entendeu? Dane-se, não precisa ter história. Isso é meio triste, né? Tipo, Porque mesmo filme pra criança tem história. Você mesmo citou os filmes da Disney, né? Pô, Rei Leão aí, todo mundo assistiu, a maioria das pessoas assistiu quando era pequena e até hoje gostam e tal, então eu acho que foi, foi isso que faltou pra mim, não precisava ser uma puta história, bastava ser qualquer história ou pegar as próprias coisas que eles colocam no filme sobre os personagens, tem um, um relance lá sobre o passado da Peach, tem a questão do Mario com a família dele, tem a questão do, do Luigi, e eles só não usam isso. Porque eles estão preocupados em fazer a lutinha aqui, a corrida ali, e vão botar... E as músicas... Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa falar sobre a trilha sonora deste filme, que é completamente desnecessária. Eles ficam tacando música atrás de música, atrás de música, atrás de música. Várias delas que não combinam com a cena, que não tem propósito. Tipo, gente, se eles ainda tivessem feito o mínimo de tipo... Ah, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, vamos pegar músicas modernas e vamos fazer uma versão meio 8-bits, assim, de jogos pra poder entrar no mundo do Mario. Não, ele só tá com uma música lá e, tipo, não encaixa, não combina.
0: Fica destoante. E até nisso que, que você falou das escolhas do filme, eu acho que é um filme que ele tem muito medo de ter pausas. Ele é um filme extremamente curto, eu sinto, até ele tem uma hora e meia. E ele parece que não quer parar pra não perder Tremético. a atenção. Tipo, do público mais infantil. Então é sequência atrás de sequência. É musiquinha atrás de musiquinha. Não tire o olho da tela. E eu acho que era necessário pro filme ter alguns respiros narrativos. para desenvolver algumas questões que ele acaba não tendo. Tanto que é engraçado que a gente foi ver o filme. E a sessão até que tinha algumas crianças e tal. E a gente sentou tipo, beleza. A gente tá consciente de onde Sim. a gente tá se metendo. Mas eu achei que as, que as crianças iam falar, iam, porque normalmente quando a gente vai em sessão de filme mais infantil, isso acontece, o cinema tava quieto, porque provavelmente as crianças estavam entretidas o, o suficiente com o que estava rolando na tela pra não incomodarem, pra não perguntarem nada pros pais e tal. Ao contrário, por exemplo, eu tenho essa memória, não sei se você tem, quando a gente foi ver Frozen 2, que tinha um monte de criança na sala, e as crianças ficavam falando durante o filme.
1: Mas eu acho que é isso, assim, o filme é isso. Ele é... Um deleite, né, pra quem jogou, pra quem vai pegar todas as, as referências, as brincadeirinhas. E aí, se o filme vai sobreviver ao, ao tempo, só o tempo dirá.
0: Eu acho que talvez não sobreviva, mas nada... Eu acredito muito que vai ter continuação. E mais ainda, eu acho que vai ter o game baseado no filme. Eu tô... Eu estou ansioso por isso, porque eu vendo o filme e ficava, nossa, eu queria estar jogando isso, sabe? Eu acho muito possível em algum momento eles anunciarem isso acontecer. É, seria legal
1: se eles fizessem um jogo tal qual o filme que é, troca de lugar um pouco ali as posições, né? A Peach aqui, ela não precisa ser salva, ela faz parte da ação, eu não sei se isso faz, é, se isso tá muito dentro do que os jogos são hoje em dia
0: eu acho que tá mais sim, até mesmo tem um jogo, acho que é Super Mario World 2 que você podia controlar o Mario, o Luigi, a Peach e o Toad você escolhia qual você queria usar ah, tá, que cada um tinha, tanto que a partezinha lá que ela tá lutando, mostrando lá o caminho pro Mario ela usa a saia pra flutuar, uhum. é muito do, desse jogo sabe, então...
1: Entendi Ah, então, então sei lá eles... o <risos> que, que eles vão fazer porque eu pensava que eles estavam sendo super revolucionários no, no filme, mas agora eu já descobri que não, então deixa quieto. Mas é isso, eu acho que se você é muito fã da Nintendo, assista o filme. Se você não é tão fã assim, eu acho que...
0: Assista também.
1: <risos> é, eu já não, não recomendo tão fortemente assim, acho que dá pra esperar <risos> pra ver em casa.
0: Mas puxando o outro filme que você citou aqui, que a gente vai conversar, Dungeons and Dragons Honra Entre Rebeldes. Eu também nunca joguei RPG, mas eu... Não,
1: nossa, eu jurava que você tinha jogado pelo menos uma vez na vida. Não,
0: não. Eu, te, eu tenho muita vontade até hoje, eu nunca joguei. Mas eu diria que eu sou uma pessoa que consome RPG. Eu acho que o primeiro grande contato que eu tive com RPG foi o Nerdcast de RPG... Que é aquela coisa toda, dramaticidade deles, jogando e contando uma história que é muito bacana. O próprio Critical Role, que tem, acho que tá na terceira campanha, que é um dos maiores canais da Twitch de todos os tempos. E eles ganham dinheiro pra caralho. E basicamente, entre aspas, o que eles fazem é jogar RPG toda semana. E são umas campanhas de 4, 5 horas por episódio, toda semana.
1: Misericórdia.
0: Dá-lhe cacetada de episódio. Eles, esse programa deles virou recentemente série animada no Prime Video, que eu também tô assistindo, e é muito legal. Então, eu meio que tô... Eu consumo RPG, mesmo de sem De uma outra jogar, forma, sabe? né? Não literalmente. É. Tanto que eu sinto até um pouco que esse filme do Dungeons and Dragons, por mais que ele tenha sido anunciado há muito tempo, ele surge num momento muito oportuno que o RPG tá meio que em alta. De uhum. novo.
1: Sim. O maior elogio que eu posso fazer a esse filme é justamente o que falta pra mim no Mario, que é, este filme funciona. Ele tem uma história própria. E eu acredito que quem joga RPG, quem conhece né, mais essa mitologia, deve ter pego um monte de referência e tal. Eu peguei uma unidade de referência, mas que não tem nem hum. a ver com RPG em si, mas... Enfim, não quero falar aqui o que é, vai que a pessoa tá ouvindo não viu o filme ainda, né? Mas imagino que deve ter vários outros easter eggs no filme. Só que eu não, nunca joguei RPG na vida, não consumo nada disso que você falou. E eu saí do filme, tipo, empolgadíssima. Encantada com esse universo, apaixonada pelos personagens. Doida pra ver uma sequência, doida pra continuar nesse mundo. E é isso, a gente sempre fala isso sobre adaptações, né, de livro, de séries literárias, ou, enfim, quadrinhos. As obras, as adaptações precisam funcionar sozinhas, e eu acho que é isso que falta no, no, no Mario, né, ele... Se você não tem essa nostalgia, o filme passa batido, e o Dungeons and Dragons, tipo, quando eu vi o trailer, eu já fiquei, pô, isso aqui parece legal, parece divertido, mas eu tava com medo de ser meio galhofa demais. Uhum. E aí, vendo o filme, eu acho que ele tem um humor meio galhofinho, assim. Mas eu acho que foi o suficiente pra é, ser ok pra mim. Além de ter a ação, além de ter o, o fator fantasia ali, que eu acho que fazer Eu tava com muita saudade de ver uma coisa nesse sentido, assim, bem fantasiazona mesmo. E os personagens, sabe? Os personagens, eles têm personalidades, eles têm uma trajetória ali que eles é, querem seguir, né? Um caminho que eles estão que eles estão já percorrendo, e aí chega o, o bardo e fala, vamos lá, e aí a pessoa fica tipo, putz, não sei, mas aí essa jornada vai ajudar a, essa pessoa também, não só o protagonista, então tudo isso me cativou, sabe? O filme por ele mesmo, independente uh -huh. do RPG, independente de qualquer outra coisa fora do que tava na tela mesmo.
0: Mas eu sinto que o Dungeons and Dragons tem uma vantagem em relação ao Mario, é que D&D no meu, na minha perspectiva, é meio que um livro em branco. Porque você tem os sistemas, você tem o mundo, mas não exatamente existem personagens. Tipo, você cria o seu personagem para a aventura. E a aventura é muito ditada de acordo com o que você decide fazer e com o Dungeon Master lá que está comandando a aventura. Então acho que talvez, para o Dungeons and Dragons... É muito mais fácil criar uma história do que o Mario exatamente nesse ponto, sabe?
1: Mas, puxa, o Mario justamente... Não é como se também o Mario tivesse uma puta história já no jogo. E, nossa, como que vamos transpor isso pra tela? Tipo, não, eles poderiam justamente... É, pra mim é uma folha em branco também. Tanto que toda essa parte deles na, antes de ir pro reino Cogumelo é várias lacunas preenchidas que não tem no jogo. Era só eles fazerem mais disso, <risos> entendeu? Não é como se o Dungeons and Dragons também fosse, nossa, o filme mais profundo do mundo, de jeito maneira.
0: Eu acho que ele só tá um deg degrauzinho acima do Mario, porque pra mim, eu, eu acho que eu saí falando também que me incomodou muito os personagens não terem desenvolvimento, sabe?
1: Sim, sim. É que pra, pra mim foi o suficiente pra é, fazer sentido, tipo, esse é um filme que é pra se divertir, mas ele não, não. não é, me deixou vazia, sabe? Eu não saí do cinema vazia. Tipo, ah, eu vi um monte de coisa bonita e, e pronto. Eu me emocionei no final. <risos> eu, eu derramei uma lagriminha, assim, de leve no final. Então, é isso, assim. Eu acho que, pelo menos, tem uma, uma história. E eu acho que o elenco é muito bom, né? Tipo, a gente assistiu o Mário dublado. Então, a gente só tem a referência da atuação dos atores brasileiros. A gente não pode falar sobre... O elenco é, original. Mas o, o elenco do, do Dungeons and Dragons é muito bacana. É, são atores e atrizes que têm um, um carisma. E os personagens são diferentes uns dos outros, né? Que eu acho que isso é meio complicado, às vezes, de filme de grupo. Uh -huh. De você não dar espaço pros personagens que não são tão importantes assim. E meio que virar uma grande maçaroca ali de... Ah! E aí tem aqueles lá. Tipo, eu acho que eles, pelo menos, eles são bem construídos nesse sentido, assim, tipo, da personalidade de cada um.
0: Eu acho que isso talvez ajuda muito o Dungeons Dragons é porque meio que a personalidade de cada um meio que é definida pelo estereótipo da classe deles no RPG, né? Até mesmo trazendo o Rege Jean Page que quando ele apareceu, que ele tinha toda aquela aura de paladino, não sei o que e tal, eu virei pra Nathalie e falei lógico, ele é um paladino e a Nathalie ficou sem entender mas pra mim fazia sentido porque tem alguns estereótipos das classes de RPG que eu vejo cada um dos personagens seguindo um pouco, sabe? O bardo mesmo, ah, são muito bom em planos, mas ele é um meio que um merda na hora que precisa de fato ter ação, que é algo meio característico de um bardo no final das contas. Então, assim como a Roga, que é uma bárbara, que ela sabe lutar muito bem, bárbaros dentro da RPG lutam pra caramba, eles meio que são uma linha de frente, então essas coisas vão definindo cada um dos personagens. E até puxando um pouco essa questão que você falou da comédia, os diretores são os mesmos de A Noite do Jogo, que é uma outra comédia que também envolve um bagulho ali de jogo tal. Meio escape room que dá errado. Que eu adoro aquele filme. Eu acho ele extremamente hilário. Que foi uma coisa que eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com Honra Entre Rebeldes. Porque eu queria mais daquele humor do A Noite do Jogo. E eu sinto que em muitos momentos, por mais que seja um filme mega despretensioso ele nunca vai fundo nessa comédia inusitada, sabe? Que te pega desprevenido. Tem alguns pontos que parece que ele nunca vai a tão fundo na piada quanto eles poderiam.
1: É que eu não sou uma pessoa muito da comédia. Uhum. Então, foi isso que eu falei. Eu achava que ele ia ser muito mais galhofa. E eu acho que foi na, na medida ali, tipo... É um filme engraçado, mas que não deixou de ser um filme de fantasia e um filme de ação. E de ter ali uma coisinha meio... Um draminha bem de leve, mas que foi o suficiente para amarrar as coisas pra mim então pra mim foi, foi ok assim as piadas que, que tiveram
0: uhum. é porque eu acho que, por exemplo, tem uma parte no cemitério que pra mim é a cena mais legal do filme, e eu queria que fosse mais daquilo, e tem muitos momentos que eu acho que é justamente esse o ponto do filme não abraçar tanto essa comédia escancarada quanto ele poderia
1: é, eu acho que se ele vir a ter uma sequência, pra mim, teoricamente, teria mais espaço pra isso, porque, tipo, já vai estar tá tudo pré-estabelecido, né, os personagens, e aí tem espaço pra realmente, tipo, ter mais é, interações nesse sentido, às vezes, porque, uhum. querendo ou não, né, o filme, ele tem duas horas e pouquinho... É, tem que ir colocando os personagens Tem que explicar cada, cada introdução de personagem tem a cena Que aí mostra qual que é a função Daquele personagem, qual que é o poder dele E tal, então eu acho que o filme Perde muito tempo, entre aspas Que eu não acho que é perda de tempo Eu acho que é importante pra história Pra, né, introduzir os personagens Mas ele acaba usando muito do tempo dele Justamente com essa questão Da mitologia e de Inserir as informações E aí talvez tenha sobrado pouco tempo Pra piada. Porque imagino que eles hum. devem ter filmado até mais coisa. E que acabou... Tiveram que cortar. Que não entraram no, no filme. E eu gosto de pensar que numa sequência. Eles não precisariam se preocupar tanto com... Ai meu Deus, será que vai dar certo? Não, a gente precisa explicar. As pessoas precisam entender o que é cada coisa. E aí já ir mais pra... para diversão mesmo, né? Pra se divertir mais escrevendo o roteiro. Quem sabe, né? Eu,
0: eu concordo. Eu acho que... Aqui. Tanto... Eu acho que tanto o D&D quanto o Mario são filmes que prometem sequências muito melhores do que os primeiros lançados, sabe? Eu sinto isso com D&D, de é um bom filme, mas a sequência pode ser ainda melhor do que o, esse que foi lançado por conta que é isso da base já está feita. Então vamos melhorar os pontos que estão meio não tão bem desenvolvidos. E o Mario é isso, o visual já está pronto, os personagens estão prontos, não sei o quê... Vamos escrever uma história agora, sabe? É, eu acho que tem, tem esse lado também. Mas eu gostei também do Honra Entre Rebeldes. É só realmente esses pontos que acabaram me pegando um pouco.
1: Sim. E eu acho muito legal, assim, algumas coisas do, do elenco, né? Eu acho que é importante a gente frisar aqui a diversidade que existe entre os personagens. Porque é muito, pelo menos do meu ponto de vista, é, não é tão comum, assim, de ver... Um bárbaro sendo uma bárbara, né? Sendo uma, sendo uma mulher. É, e também colocar o... Eu não sei qual que é a característica do, do menino que faz magia. É o mago? Ele é o um mago do grupo? O é. mago e o paladino. São dois atores negros, né? O reggie John Page e o Justice Smith. Que, inclusive, foi uma coisa que eu achei muito bonita, né? Que o, o cara que é o herói mesmo... Porque o Chris Pine, ele é o protagonista. Mas ele não é exatamente o herói, assim. E o... O personagem do Gay, que é essa figura do herói. E é um cara negro de dread no cabelo, sabe? Tipo, eu acho que isso é uma mensagem subliminar que fica ali, que é muito importante. E o Justin Smith, né? Sempre fazendo o engraçadinho e tal. Mas eu gosto muito dele. E eu acho muito legal o personagem dele. Da, as inseguranças que ele tem com a magia. E como isso vai se desenvolvendo com, ao longo do filme. Inclusive, vi entrevista dele no TikTok comentando que ele usou bastante de língua de sinais, linguagem de sinais, pra fazer os movimentos dos encantamentos uhum. lá dele, que eu achei muito interessante. Ele, assim, você vê qualquer coisa do Justice, ele tá muito feliz, assim, de ter feito esse filme. <risos> tipo, ele tá empolgadaço. Empolgadaço. Uhum. Teve um, um outro TikTok que eu vi, que era de uma galera fazendo entrevista no Tapete Vermelho, da Premiere, e o, a, a equipe tava com um dado de 20 lados gigante. Uhum. e tava dando pro pessoal do filme jogar e tal, e ver quem tirava o um número mais alto. Na hora que eles falaram, tipo, ah, então, Justice, a gente tem um, um, um dado aqui, ele, ah, vamos, tal, não sei o que, aí ele jogando tudo empolgado, aí ele tirou, acho que, 17, aí ele, 17, tipo, felizíssimo. <risos> ele tá vivendo a melhor vida dele neste momento. É, e eu, eu acho que eu sinto isso vendo o filme, sabe? Tipo, dá pra ver que a galera não tá ali só
0: uhum. batendo
1: ponto, e quer receber o salário e ir embora, tá todo mundo contente com, com o filme. Eu acho isso muito... Tá todo mundo de na também.
0: esperança de virar uma franquia e
1: continuar trabalhando. Na esperança trabalhando, de ficar né? exatamente.
0: <risos> é, a, eu vi um, um TikTok da Michelle Rodrigues, que é alguém que vai entrevistar ela no Tapete Vermelho, e a pessoa filma do momento que ela vai na, no mercado, pega uma batata e vai andando até dar a batata vermelha. Eu acho que é o perfil
1: ela. do próprio filme que fez isso.
0: Ah, entendi. Eu não tinha reparado. E ela aqui, até não. fala
1: no final, tipo, ah, quando vocês assistirem o um filme, vocês vão saber por que que... Me presentearam uma batata É tão simbólico Entendi. e
0: tal. Mas isso do, do elenco, eu tá todo mundo muito bem, mas eu acho que tanto o Justice, quanto o Chris Pine, quanto o próprio Hugh Grant eles não estão fazendo nada de fo muito fora do que eles costumam fazer, sabe? Tipo. Eles estão tá se todo mundo divertindo. Muito na zoninha de conforto.
1: Não, eu concordo super. Não acho que eles estão fazendo trabalhos incríveis, mas eles não estão hum. fazendo de saco cheio, sabe? Sim, sim.
0: E por fim, o terceiro e último filme, que é do Homem de Bigode, e não estou falando do Ted Lasso, mesmo porque o filme é também da Apple, poderia outro, ser o Ted Lasso. Outro
1: bigodudo da Apple.
0: Outro bigodudo da Apple. No caso, quem está por trás do bigode é o Terron Edgerton, que é um ator assim sensacional, no filme do Tetris. Mas não é um filme do Tetris quanto jogo, é um filme da história real do Tetris, do criador e de todo o contexto da Guerra Fria e a Cortina de Ferro porque, para quem não conhece o criador do Tetris ele é russo, e aí tava nessa época da Cortina de Ferro e tudo mais e o Teron Edgerton faz o Hank Rogers, que era meio que esse cara que tava tentando encontrar o jogo, que ia fazer tipo, a carreira dele deslanchar e tal.
1: O empresário, e aí, meio né? Que... que queria adquirir os direitos de distribuição.
0: Distribuição, sim. E aí ele meio que, numa, numa convenção que ele tava com o joguinho dele, que meio que tava ninguém se importando, ele toma conhecimento do Tetris e o, 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 fino, o fino faro do empresário fala, hum, isso aqui ó, isso aqui vai dar bom. E a gente começa a acompanhar toda uma epopeia, porque eu acho que dá para definir bem esse filme quanto isso, para conseguir os benditos direitos de distribuição do jogo.
1: Eu tava muito empolgada pra ver esse filme, porque eu amo o Taron Edgerton e a Apple TV também ama ele. E ainda bem que a Apple ama ele e continua chamando ele pra fazer coisa, porque teve a série Blackbird, que é incrível esse filme. E eu acho que vai ter algum outro projeto da Apple que ele vai fazer, se eu não me engano. Ou eu sonhei com isso. E eu gostei do filme, mas eu confesso que foi difícil... Você uhum. é, tinha falado pra mim, não, quando, na hora que você der o play, você vai super engatar no filme... E não foi exatamente pra mim. Eu não sei se eu tava num dia meio ruim de atenção. Eu pausei bastante. Eu levei muito tempo pra assistir o filme. E não é que eu não tenha gostado. Mas depois, quando eu fui tentar pensar no filme. Eu percebi que ele não me pegou super, eu acho. Ah, sério? É, eu acho que teve um momento dele. Que me parecia, parecia que eu tava vendo a mesma coisa repetidas vezes. Uhum. Porque eu acho que tem uma parte do filme... Porque né, o, o Hank ele mora no Japão, na verdade, com a família dele. E ele fica nessa, nessa ponte aérea aí pra fazer o... Não, e depois tem até um momento que ele vai pros Estados Unidos também, né? Pro negócio da, do contrato com a Nintendo. Então é ele tá ele sempre... Vai, se,
0: no filme ele vai pro, ele vai pra Rússia, se não me engano, duas vezes só. Ele não fica indo e vindo... Então, certeza. mas a
1: sensação que eu tive do, do filme é que... Ele não parava, sabe? Tipo, num, num mau sentido.
0: Aham. Uhum.
1: Chegou uma parte dele que me pareceu meio repetitiva, assim, meio cansativa, eu acho. Que é a palavra Entendi. que eu tô procurando.
0: É, eu não senti isso. Foi o que eu falei, da hora que eu dei o play ali, que... Quando começa até esse lance dele... Ah, nossa, com quem tá o direito disso? Vou pra tal lugar falar com a pessoa... Ah, é, mas aí eu agora preciso da Nintendo apoiando, então vou falar aqui com o pessoal da Nintendo. E tudo isso eu tava me pegando de uma forma que eu fiquei muito capturado pelo filme. E aí quando ele vai pra Rússia pela primeira vez, que tem toda a tensão em torno de, mas pra vocês você precisa de um passaporte que demora muito pra sair, você não pode ir com visto de turista. E ele vai mesmo, e dane-se, já dava essa tensão de, esse cara vai ser pego e vai dar merda e não sei o que, mas ainda assim ele continua fazendo as coisas e ele vai, ele dá cara a tapa, isso tudo me pegou de uma forma muito grande, sabe? Porque parecia basicamente um thriller que eu tava acompanhando.
1: Sabe o que eu acho que é o problema desse filme? É a gente saber o final. Eu não a queria gente sabe que isso de... é um problema. A gente sabe de uma forma que vai dar tudo certo. E eu acho que tirou um pouco do dessa tensão pra mim. Eu acho que o... tem só uma... um momento que eu fiquei tensa é que nem envolvia o... o Hank em si, mas a família dele. Ali uhum. eu fiquei a... apreensiva de que talvez as coisas pudessem ir para um caminho bem intenso, bem e como eu não né, li sobre a história, eu tava realmente pelo filme, é, mas de resto eu tava tipo, ah, vai dar tudo certo no final, gente, tá tudo, tá tudo certo, é, ele é um filme muito interessante, né, porque, enfim, é, é uma coisa interessante esse lance dos, dos direitos e como a União Soviética funcionava e, e como eles estão... É, tá todo mundo, tem, não só o que tá interessado no jogo, né? Tem outras pessoas também interessadas no, no jogo. E como tá um tentando buscar uma, uma falha ali no contrato para poder conseguir uhum. isso e aquilo e o direito assim acessado. Tudo isso é super interessante. É, então eu definitivamente não achei um filme ruim de forma nenhuma. Sim. Só que eu, eu acho que eu, não sei se eu coloquei muita expectativa. E uhum. aí acabou que a eu fiquei tipo, ah, então tá bom. Sabe? Fiquei com essa sensação depois, quando eu ficava pe tentando pensar no filme, nada me chamava muito atenção, assim, e tal. Que me deixou que um, pena, um pouco, porque um eu pouco acho que triste. Gente, tudo
0: isso que você falou, eu gosto. Eu gosto muito também como... Não é o foco do filme, mas rola meio que uma guerra, Estados Unidos barra ah, Japão, super. que for contra a Rússia. Meio, é que o capitalismo contra o socialismo, o comunismo. É, o comunismo.
1: Isso, e... Isso até me incomodava em alguns momentos, eu diria. Uh -huh. Porque a gente sabe muito bem que, o, que os americanos estão sempre tentando fazer... Né? Sim, sim. É, Propaganda uh -huh. é, nesse, nesse sentido, assim. No próprio Stranger Things tem bastante disso. Mas... É, então, isso, isso meio que me tirava do filme, às vezes, sabe? Eu ficava, pera lá. Deixa eu... O que, que eu acredito antes de entrar na... Antes de ir na, na do, do filme, sabe? Uh -huh. Da mensagem que o filme quer passar... E aí fica muito... E o final é muito, tipo, coisa de vilão do James Bond, sabe? Tipo... Sim, eu de...
0: concordo. Mas... Não caricato. sei se... Não sei... Agora sou eu over-interpretando o filme pra querer convencer... Passar você, o tipo, pano. Não é bom. Arthur é. puxando o paninho. <risos> Mas eu sinto que, tipo... No final, o... O vilão é o capitalismo. <risos> Porque é o capitalismo que corrompe quem está na Rússia também, sabe? Então.
1: Sim, concordo, concordo, concordo.
0: Talvez eu. Tenha esse pouquinho de coisa que também eu acho que acaba funcionando muito. Funcionou muito pra mim pro pra dentro do filme. Mas tem uma coisa, uma coisa, tem uma coisa que eu não gosto no filme de uma forma geral. Que foi uma das coisas que eu fiquei, meu Deus, talvez isso aqui vai ser muito incrível. Que é o lance das intervenções visuais. Ah, sim. Que, tem um bagulho meio 8-bit. Ah, vamos pro Japão. Aí mostra ele indo pro Japão o um bonequinho. Ah, estamos em tal lugar, tudo pixelado e tal. E eu Tô até a cheguei a entrevista idade. que falava que isso ia ajudar a contar a história não sei o quê. Que foi ideia, inclusive, do próprio Teron Egerton. Só que, assim, não faz diferença ter isso pro filme, sabe? É só um floreio visual que não acrescenta em nada pra narrativa.
1: Não agrega em nada é eu não gostei muito disso. No começo do filme eu tava gostando, porque eles estavam usando, tipo, pra introduzir os personagens. Aí uhum. é player 1, um, Hank Rogers, player 2, player 3. Isso eu tava achando legal. Mas depois, realmente, toda vez que ele voa pra Tóquio, e aí mostra lá a Tóquio pixelada, tipo, gente... Não, sabe? Não, não, não tem a menor funcionalidade. Ou então, às vezes, eles, eles explicando lá, tipo, que tem o... Tem o um computador, aí tem o um fliperama, aí tem o um Game Boy. E aí mostra cada um, tipo... Uhum. A gente não é tão burro, assim, sabe? Tipo, a gente sabe o que é um computador <risos> e o que é um videogame. Então, realmente, acho que foi uma coisa que não, não precisava pro filme. E até é, ficar meio distoante, assim, tipo... A fotografia do filme é uma, aquilo é um filme. E aí essas intervenções não combinam.
0: Sim. Eu concordo, porque no final parece que é um filme muito mais dramático do que essas intervenções é. da forma como elas são colocadas e tal. Porque puxa muito mais para um tom mais cartunesco, né? para algo sim. mais leve, que não faz muito sentido. E relacionado ao que você falou de a gente já saber o final da história, sim, a gente sabe que, beleza, o Tetris foi lançado no Game Boy e tal. Mas para mim, pelo menos, não foi um problema saber para onde a história ia, qual era o final dela... Porque eu acho que a experiência de ser levado para entender tudo o que aconteceu, e talvez eles estejam exagerando um pouco ali em um certo nível também, é. para efeitos dramáticos da narrativa, mas era muito legal. Assim como, por exemplo, eu vi o Air Jordan recentemente o filme lá da história para conseguir os direitos do Michael Jordan, da Nike e tal. Eu sei também que deu certo porque tem tênis do, Air, do Michael Jordan aí para dar com o rodo. Só que também é legal você acompanhar os meandros por trás disso, né?
1: Sim, eu não quis dizer que toda a história que a gente sabe o final não funciona. Eu mesma vejo várias histórias de true crime que eu já sei o que aconteceu, já sei o caso. Eu 100% concordo que a jornada é muito mais importante do que o final. É que pra mim, neste filme em específico, não é, me capturou tanto nesse sentido, sabe? Porque eu acho que... Ele ficava tão nesse... Pá, 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 baixo pra cá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Que eu ficava... Ai, ah, gente, só resolve isso logo, sabe? Eu já sei que vai dar tudo certo. Então, vamos pro, pro, pra resolução, sabe? Mas assim, o Teron é incrível. O ator que faz o Alexei, que é o, o cara que inventou o Tetris, é muito bom também. Eu achei muito foda o fato de que todo mundo que é russo no filme são atores russos. Quem é japonês é japonês. É, eu achei isso super importante. É, tanto que o cara que faz Alexei, ele me lembrava alguém, e eu jurava que era algum ator americano loiro qualquer fazendo sotaque russo, <risos> e aí eu fui olhar no MDB e não, tipo, ele tem um monte de, de, de filme sério, enfim, vários projetos que não são uhum. americanos, eu falei, olha, caramba, ele realmente eles foram realmente buscar atores é, russos, eu achei isso muito legal do filme, é, e o terror é incrível, a trilha sonora é muito legal aqui, Encaixa algumas músicas que entram no filme. Porque não é o tempo todo. E realmente condizem com a, a época né, que o filme se passa. Mas é isso. Eu, eu, eu acho que eu coloquei muita expectativa no, no filme. E acabou que eu esperava que ele fosse mais... Alguma mais. coisa. Mais, <risos> é.
0: <risos> então, dos três filmes que a gente falou, a Nathalie recomenda muito Dungeons and Dragons. Sim. Eu recomendo os três. Vá ver os três. Um deles dá pra ver no conforto do lar, o outro dá pra ver no cinema. O terceiro você pode esperar ou não pra ver no cinema ou ver em casa. Mas eu acho que são três filmes que eu gostei e eu recomendo os três.
1: É, eu. Mas eu, eu não. Eu acho que o único que eu realmente não recomendo é o Mario. Mas uhum. o, o Tetris, eu, eu, eu recomendo, sim. Eu acho que é uma história bem interessante. E eu acho que o que é legal desse episódio é que a gente tem vertentes muito diferentes do, desse universo dos games, né? O Tetris, ele vai contar os bastidores e a origem de um jogo que é extremamente popular, né? Que todo mundo conhece. O Dungeons, Dungeons and Dragons é uma adaptação de um RPG que, como você mesmo falou, não é exatamente uma adaptação literal, mas é um, um universo que tem infinitas possibilidades, né? E o Mario, que é uma animação, né? Não é live action como Dungeons and Dragons e é muito popular, mas também não tinha tanta história e acabou que eles também não deram muita história e aí acabou indo para um, uma coisa mais infantil, né? Então, é interessante como os jogos estão chegando num ponto que tá expandindo, né? Fica aí as indicações né, e uh, as nossas impressões sobre esses filmes. E aí você tira suas próprias conclusões sobre qual você vai gastar o seu tempo, o seu dinheiro para assisti-los ou não. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou e quer apoiar o nosso trabalho, não esqueça de ir aqui no link da descrição, orelo.cc barra para ser um apoiador deste podcast e ter acesso a conteúdos exclusivos todo mês, com a gente fofocando e dando as nossas opiniões sobre as notícias da cultura pop. E segue a gente também nas redes sociais, está tudo linkado aqui na descrição também, arroba @natefanatic, arroba senhor__art, e estaremos de volta semana que vem com mais um episódio. Tchau!
0: É isso. Tchau, gente.